0: Ardio! La radio des gros costauds!
1: Bonjour à tous, amis publics, je m'appelle Aradin. Je suis le présentateur de cette radio. Ardio! Ici, Wirelay, il fait chaud, il fait beau. À côté de Dax, et c'est parti. On démarre tout de suite cette émission avec la rubrique Vacances. Et c'est Ardio
2: Vacances! Ardio! Ardio! Radio -Vacances. les bons plans de vos vacances, édition hiver.
3: Et bonjour à tous, il est 15h et on se retrouve sur Ardio pour l'émission quotidienne Ardio Vacances, édition hiver. Alors, je suis accompagné d'un invité, Thibaut Mollard, professionnel de l'Office de Tourisme de Cotteret. Bonjour à tous, bonjour. Euh, avec moi, Lucas Borde, mon chroniqueur. Salut tout
2: le monde, salut Fraise.
3: Euh, et enfin, Valentin alias Valouche qui va nous présenter, comme à son habitude, les bons plans Valouche. Salut à tous. Alors, euh, on est avec notre invité, Thibaut Moulard. Qu'avez-vous à nous présenter aujourd'hui, Thibaut
2: Donc, on va parler de Cotteret, les stations de ski, la collab avec l'Espagne,
3: et puis voilà. Ouais, D'accord, Dis-moi en plus euh, l'ouverture. Donc,
2: euh, tout d'abord, euh, on ouvre le 3 décembre, donc euh, un jour avant les autres stations.
3: Et puis euh,
2: nous avons des nouvelles stations. Deux pistes avec l'Espagne. Donc une piste rouge et une piste bleue.
3: Cotteret, qui finance cette émission, nous propose une petite réclame. À Cotteret, il fait frisquer. À Cotteret, on a froid aux pieds. Mais à Cotteret, on peut glisser.
4: Cotteret, saveur Pyrénées.
3: Et nous sommes de retour de cette courte page de pub avec Lucas Bord. Qui était en train de râler durant cette pause, en train de dire que aurait était une station infantile
2: Ouais, euh, piste rouge, piste bleue, c'est bien sympa. Hein. Mais bon, nous on veut des vraies pistes. Euh, piste noire, hors piste, euh, snowpark. Ah, des, des vraies pistes de pro. Ouais, mais justement, en 2022, on, on prépare un snowpark. Euh... Non, non, mais nous on veut maintenant, vous dites que vous ouvrez le 3, nous on veut que ça soit prêt le 3,
3: voilà. Mais Lucas, euh, avez-vous peut-être d'autres stations plus intéressantes à nous présenter
2: Oui, oui, la Pierre-Saint-Martin, très belle station, euh, le Collet d'Elva aussi, et puis bon, la meilleure, Astoun. Et oui, Astoun, très bonne
3: station. Et merci Valouche pour, comme à ton habitude, des interventions très utiles. Et d'ailleurs, Astoun qui sponsorise aussi l'émission avec tout de suite une courte page publicitaire.
5: Les pistes les plus éprouvantes, le plein de sensations fortes, entre amis ou en famille, avec, et y a du stone dans les jambes.
3: Nous sommes en retour de pub avec notre invité Thibaut et nos chroniqueurs Lucas et Valouche. Néanmoins, Cotteret a aussi de nouveautés à proposer comme de nouveaux magasins, n'est-ce pas Thibaut
2: Ouais c'est ça, Donc, euh, le nouveau magasin Pentaclon. Donc, on peut acheter euh, des vêtements de ski et euh, louer des packs avec euh, ski, chaussures et casque. Et nous proposons aussi moins 10% le premier week-end.
3: Pentaclan qui est notre partenaire de notre émission qui nous propose un spot pub.
2: Tous les vêtements, vêtements été, été, hiver, du
5: ski à la plage, amusement garanti, tout ça à petit prix. Penta, Penta, penta.
0: Avec le code au moins 10% sur tous nos magasins partenaires. Offre soumise à condition sur tous nos magasins participants.
2: Appelez au 0909 12 12 14 21 28, appelons nous taxé.
3: Nous sommes de retour sur plateau, une petite réaction peut-être Lucas
2: PentaClan c'est gentil, hein mais moi je vous propose un vrai magasin pro, The Sudface.
3: Et d'ailleurs je vous coupe, on me dit à l'oreillette que The Sudface sponsorise notre émission avec tout de suite une courte page de pub.
5: Bien plus, plus qu'une veste. veste, un défi, une victoire, une évolution vers le Nord battu, une vocation partout et pour toujours. Bien plus qu'une veste,
3: je suis Nous sommes de retour sur plateau avec nos chroniqueurs favoris Valouche et Lucas et notre invité Thibaut Mollard. On a bien vu donc que Lucas et Thibaut, notre invité, ne se mettront jamais d'accord. Il est l'heure de passer au bon plan Valouche. Ah, 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 ah. Les, Les bons plans, plans Valouches, va personne n'est sur la touche. Et c'est bon loulouche, on te laisse la parole.
6: Alors le bon plan valouche pour nos chers auditeurs de Hardio Vacances, je vous propose un repas pour seulement 2 balles par personne. Ce plan se trouve à Inter de Cotteret. C'est un coffret constitué d'une baguette de la veille, du bon vieux fromage et une bonne bouteille de vin, du bon pinard, histoire de se remplir la panse et de se réchauffer avec le vin.
3: Et ouais, pas mal, quoi demander de mieux pour passer une bonne soirée en hiver. Il est maintenant l'heure de passer à la question du jour bonjour. La question, il faudra répondre par SMS au 0612. La question est, quelle est la date d'ouverture de la station de Cotteret Je rappelle que tout message envoyé après 19h ne sera pas compté et le gagnant remportera un séjour à Cotteret, offert par notre invité Thibaut Mollard.
2: Euh, quoi Ah, c'est cool ça Non, ah, non, non, pas moi je t'ai gagné tous les gars. Hein. Non, non, non. Et on
3: se quitte sur cette émission, c'était l'émission Ardio Vacances. Ouais. À la prochaine
4: Ardio ouais, Ardio, Radio, radio, radio
1: Merci à toi Fred, et on part tout de suite sur le terrain avec les bacs pro bonjour,
7: bonjour tout le monde, on est sur radio pour une petite interview chill Je suis avec euh, Valentin, Valentin bonjour Bonjour Je suis avec euh, également Alan, Alan bonjour Bonjour, bonjour Et également avec Jean, Jean Bonjour Bonjour <rire> Alors, euh, les gars, ça fait combien de temps que vous êtes euh, au lycée, là ben Moi, ça fait euh, 3 ans que je suis ici. Ça fait 4 ans. Et Moi, c'est 3 ans aussi. Vous êtes tous les trois en bac pro aménagement paysager, c'est ça Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Ok, vous m'emmenez où, là
1: En direction des internats, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de bien à l'internat, Alan Bof, on fait la sieste le soir, 22h, tout le monde extension des feux, tout le monde au lit, et puis, et puis voilà, il n'y a pas grand-chose grand à faire de plus. Oh bah on finit les cours à 17h30, ensuite on va au foyer, on est 6 internes dans la classe bac pro, et puis, et puis voilà, on est sur le téléphone, on commande un petit truc au bar, une petite boisson de temps en temps, et puis voilà. Ok, vous y avait un bar dispo au foyer Voilà, là où il y a des vignoiseries
7: euh, et des boissons fraîches. Euh, moi on m'a dit sur les chocolatines qu'il y avait quasiment une guerre pour aller se chercher les chocolatines, et que du coup vous sortiez rapidement à la pause de 10h. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est basé sur des, des faits historiques faut aller le plus vite possible pour chercher un maximum de chocolatines. Genre d'accord avec ça Je suis complètement d'accord avec ça. Toi, comment tu te positionnes dans cette guerre euh, des chocolatines Dans les premiers. Premier arrivé, premier servi. C'est la guérilla. <rire> Très bien. On est arrivé devant l'internat, là, c'est ça Voilà. Internat
1: garçon, devant nous, et internat fille qui est un peu plus loin derrière, là-bas.
7: Ok, oui, parce que je le rappelle pour nos auditeurs et auditrices qui n'auraient pas suivi, mais nous sommes en lycée agricole. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, à ta formation euh... Dans, dans le lycée agricole comment est organisé ton temps par exemple
0: bah, après notre temps il est quand même très réparti c'est jamais euh, régulier on n'a pas un emploi du temps euh, fixe Enfin c'est jamais une semaine une semaine on peut être euh, un mois en entreprise puis après deux semaines en, okay. en cours comme inversement c'est vraiment euh, très irrégulier. nous il y a des moments où on préfère être en cours qu en, comme quand il pleut comme ça et quand il fait beau on préfère être dehors donc euh, c'est vraiment euh, une chance et après ça se déroule euh, en trois ans cette formation là on n'a euh, pas d'examen en première année, en seconde. En première année, après, euh, on a quelques CCF. Contrôle, continué, formation
8: Les CCF nous aident à, à compléter nos notes terminales euh, pour mieux nous en sortir, d'une certaine façon. Parce que les CCF sont général, généralement euh, professionnels et on est censé euh, mieux nous en sortir sur des... Sur des matières professionnelles.
0: Et après, ben, en terminale, on a encore des CCF et à la fin de l'année, on, euh, on a justement notre bac à l'épreuve terminale à passer. Et, et bien sûr,
1: en espérant que tout le monde ait son bac, euh,
0: et Loulouche aussi, quoi, on l'espère tous.
7: Bien sûr, nous espérons vivement que Loulouche décroche le graal ultime, le bac. Radio La radio
1: 100% audio on est de retour sur Radio Art Duo pour le Flash Info avec Régis qui va partager avec nous quelques faits divers insolites.
0: Aujourd'hui il s'est passé ceci, hier il s'est passé cela, demain il se passera quoi
4: Les brèves de Régis. Régis, à vous l'antenne. Bonjour à tous, en bref, quelques brèves. En Allemagne, une infirmière vaccine des milliers de personnes avec du sérum physiologique. Il se fait flasher à 306 km h mais évite la contravention. Et oui, les radars belges sont bridés à 300 km h En Argentine, un fan de Diego Maradona appelle ses enfants Diego, Mara et Dona. En Inde, un homme a été déclaré mort après un accident de la route, mais il est retrouvé vivant à la morgue. Elle lâche le volant à 190 km h pour laisser Dieu prendre le volant. Dieu n'est pas apparu, elle s'est crachée.
1: C'était les brèves de Régis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles brèves. Merci à tous pour votre écoute.
7: Sur radio. Personne ne fait dodo. Chut.
1: Et tout de suite, quelques chants d'oiseaux dans notre rubrique Terre et Aventure
5: Terre
9: et Aventure
5: La nature autrement
0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième championnat du monde des sifflements d'oiseaux. On va rencontrer Jibus et Andoni, les tenants du titre de l'année dernière.
5: Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à votre pratique euh, Notre pratique c'est euh, ça s'appelle Chiler. Donc ça consiste à siffler l'oiseau, à imiter son ramage et afin qu'on qu l'attire vers nous ou vers, euh, vers la zone où on est afin de soit le prélever en, en chasse ou, ou en photographie. Qu Qu'est-ce euh, qu que veut dire le mot « ramage » euh, Le ramage, ça consiste à imiter le, le chant de l'oiseau en période de reproduction ou autre. Et ça, fait, ça attire ses congénères euh, là où on se trouve. Vous exercez cette passion depuis quand euh, C'est de, Depuis tout petit, c'est de génération en génération avec mes grands-parents. Voilà. Ce sera à nous à le transmettre aux générations futures.
0: Et euh, là, vous exercez, enfin, vous pratiquez quoi comme nom d'oiseau euh,
5: Au Chili, c'est l'alouette des champs. Combien d'espèces sont euh, chassables euh, Il y a 91 espèces chassables en France. Il euh, y a tout ce qui est gibier migrateur, comme le pigeon ramier ou le tout type de canard. Euh, gibier d'eau, les gibiers terrestres, comme le sanglier, le, le cerf, tous les gros gibiers. Et après, tu as les, les gibiers sédentaires qui sont toute l'année ici. Vous pouvez nous en dire plus euh, sur le championnat Savoir comment ça se passe exactement, comment il se déroule euh, Sur le championnat, en gros, le championnat, c'est... Euh, on est un chier, donc on est devant des juges et un public. Et on doit reproduire exactement le... Ou alors au, au plus proche possible le ramage de, de l'alouette. Vous pouvez un peu nous montrer euh, comment vous faites euh, Nous montrer quelques bruits d'oiseaux euh, Oui, je vais vous euh, passer la, la parole à, à mon collègue qui sait très bien faire ça. Bonjour, je m'appelle Andoni. Du coup, je vais vous présenter le, le chant de, de la grive musicienne. C'était le chant de la grive musicienne. Euh, C'est un oiseau migrateur. Euh, se déplace souvent en bande. Euh, elle démarre sa migration de Russie pour passer l'hiver en Espagne. Et après, il y en a toujours quand même qui reste ici qui peuvent pas passer les Pyrénées à cause du mauvais temps.
0: Oui. Et euh, pouvez vous pouvez nous montrer un autre son d'oiseau, s'il vous plaît comme, euh, comme le canard, par exemple. Euh
5: Oui. Euh, ça, c'est la le canard colvert, c'est la femelle qui appelle le, le mâle pour, euh, pour que le mâle la rejoigne euh, là où elle se trouve sur le plan d'eau. Et...
4: voilà.
0: Ce serait possible de nous, de, de nous faire un dernier son d'oiseau pour nos auditeurs et euh, la palombe, par exemple.
5: Euh, la palombe, c'est un, un oiseau migrateur qui démarre euh, pareil comme la rive de Belgique, qui, passe, euh, qui fait peut-être souvent plusieurs tours en France, qui fait région parisienne, Gers, Dordogne, Landes, et pour pouvoir passer les Pyrénées, pour, euh, pour un passer un bel hiver en Espagne. Mais il euh, y en a un million qui restent dans les Landes, qui n'arrivent pas à passer les Pyrénées à cause du mauvais temps. Et euh, pour passer, il y a plusieurs cols, là où elles passent, il y a des comptages effectués. Et chaque année, il y a environ 2,5 millions de palomes qui passent les, les Pyrénées, pour une population de 40 et quelques millions. C'est l'oiseau le plus chassé en Europe. Bon bah
0: en tout cas je vous souhaite bonne chance pour, pour le championnat. Et puis bah je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On était en la présence de Andoni et Gibus, les deux tenants en titre de l'année dernière en espérant qu'ils le gardent cette année. Merci beaucoup et au revoir.
5: Terre et aventure La nature autrement
1: Et tout de suite une page de pub
6: oh, Ça va Ah j'ai mal au bide Prends donc un chi-sec. Avec, Avec chi -sec, chi sec ça repart aussi sec
7: Tout médicament peut exposer à des risques Parlez-en à votre médecin
3: chic. Tu veux une vache toute belle Tu veux une vache toute chic Achète, va chic. Le shampoing pour vache Micro. Boulot. Ardio.
1: Vous êtes toujours sur Ardio Ardio et tout de suite nous repartons sur le terrain avec un adège et Monsieur Frocher. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis sur Radio Ardio au lycée agricole Hector Serre de Oeroleuil, donc euh, je suis en compagnie de Nadège. Alors Nadège déjà, quelle est votre fonction
10: Alors moi ici je suis animatrice horticole, c'est-à-dire que je m'occupe des serres et des espaces verts du CFA et du CFEPA. Que faites-vous Qu'est-ce
1: que vous êtes en train de faire
10: Alors là nous sommes en train de faire des boutures avec les secondes du CFA et, euh, et on fait aussi un atelier. Euh, Division de vivace.
1: Et à quoi cela va vous servir À quoi ça leur sert peut-être à eux d'apprendre ce genre de choses
10: Donc eux, Ça leur apprend à savoir comment on multiplie les plantes.
1: D'accord. Et où c'est que vous allez tout positionner, toutes les boutures que vous allez faire, tout ça, où c'est que vous les stockez
10: Donc Pour le moment, on va les positionner ici dans la serre, le temps de l'hiver. Et après, au printemps, ça partira dehors. Et après, on organise un marché aux fleurs avec les productions horticoles. Donc il y a une partie qui partira au marché, puis il y a une partie qui partira pour les travaux paysagers, pour planter directement sur le site. Et merci De rien. Bon courage Au
1: revoir. Au revoir Je suis avec des élèves de seconde Bac Pro qui, sont, euh, qui vont m'expliquer un peu comment, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font. Qu qu'est-ce qu que vous êtes en train de faire euh, Du boutirage, je crois. À quoi cela vous sert il de faire ça ben,
2: Nous, en fait, on, on fait du travail un peu forcé, du coup. <rire> non, c'est surtout parce qu'il pleut, parce que normalement, devait aller travailler en extérieur. Mais euh, du coup, ben, là, on va replanter et, euh, et par la suite, ils vont aller, euh, les vendre euh, au marché.
1: Donc euh, là, nous allons euh, sous une autre serre, qui est plutôt spécialisée sur la maçonnerie, une serre portugaise, comme dirait Bilout. Et là, nous allons euh, en direction de la serre portugaise. Euh, Bilout, un petit mot sur la serre portugaise, tu nous décris ce que c'est
2: Ah oui, c'est un endroit où il y a plein de Portugais, et ils bâtissent des maisons, et après, ils les implantent plus tard, et ils font des villages.
7: C'était l'instant cliché.
1: Alors euh, bonjour à tous, je suis en compagnie de monsieur Frochet Donc déjà tout d'abord, quelle est votre fonction Alors, Je suis formateur en travaux paysagers. Tout simplement. Euh, que faites-vous Qu'est-ce que vous êtes en train de faire
2: Alors là, je suis avec une classe de kappa KAPA 2 jp Et en fait, ils sont sur une activité de construction paysagère. Et on travaille essentiellement les revêtements. Donc on est sur des surfaces planes, il n'y a pas de calcul de pente. Et ils travaillent avec des matériaux différents pour assembler euh, ces matériaux. Et avec une particularité, là, ils travaillent sur le cercle. Pourquoi vous faites-vous cela et à quoi ça va leur servir mais En fait, ce sont des activités que l'on rencontre aujourd'hui dans l'aménagement. Là, ce que l'on est en train de faire finalement, c'est ça peut s'appeler une rosace et on peut incluer cette rosace dans différents euh, éléments qui peuvent être une place euh, avec du béton désactivé ou qui peut être euh, vraiment dans un petit patio. Est-ce que cela peut leur servir peut-être plus tard ah ben, Je l'espère. Enfin, il y en a qui ont déjà fait ce type de pose. Il y en a au moins un euh, en entreprise avec des matériaux différents mais euh, le principe de pose est... Euh, à peu près le même, donc euh, on est toujours d'actualité.
1: D'accord, merci monsieur Frochet et au revoir. Hein. Merci. Oh, là, attention.
3: Sur Ardio Pas de salaud que des rigolos
7: Ouais, Rolloy une terre d'histoire, un patrimoine en péril, des jeunes qui s'unissent pour faire revivre ces grands monuments. Bienvenue, nous sommes sur Arduo Radio pour euh, notre petite chronique « Les monuments du lycée agricole de Waroleuil » avec les bacs pro 2, aménagements, paysager Valentin, Alan et Jean pour un nouveau monument. Qui veut en parler en premier Jean,
8: à vous, pouvez-vous nous décrire ce qu'on a On a devant nous un grand père maritime. Je pense que ce père était là avant le lycée. Et ils ont choisi de le garder pour euh, symboliser euh, l'aspect agricole du, euh, du CFA et du lycée. Il y a écrit quoi dessus Laïcité. Pourquoi bah, La laïcité, pour moi, euh, de ce que j'en ai retenu, c'est qu'il qu euh, qu ne faut montrer aucune part d'une certaine religion. Enfin, aucune, aucune version... Il aucune, euh, faut rien oh. montrer d'une quelconque religion. Il ne faut pas montrer une croix chrétienne. On ne devrait pas euh, arriver euh, voilé. Euh, en fait, on est tous, euh, tous pareils et il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne voiler et que quelqu'un vienne avec une croix chrétienne pendante. Très bien. Euh,
7: Valentin, un petit mot sur, euh, sur ce pain. Il a quelque chose de particulier qu'on ne voit pas à l'antenne, bien entendu. Pouvez-vous nous le dire euh... Exactement. Oui. Il a quelque chose de particulier. Il y a une branche cassée
0: depuis euh, très longtemps et euh, personne ne s'en occupe. Après, il est vraiment très très haut. Je dirais à
7: peu près qu'il fait
0: euh, 50 mètres.
7: Vous avez utilisé, je l'ai vu tout à l'heure, un instrument de mesure très précis. Euh, Pouvez-vous nous le décrire J'ai utilisé euh, mes doigts, ce qui n'est
0: pas du tout précis, hein, mais euh, à peu près, ouais, voilà, quoi, ça doit faire. Euh, à vue d'œil, comme ça, vraiment, ça doit faire ouais, 50 mètres. Vraiment à vue d'œil, quoi.
7: À vue d'œil ou à vue de doigts, c'est 50 mètres donc pour ce pain légendaire de Warhol'œil selon Valentin. Alan, un petit mot sur le pain Il est
1: très très grand et c'est vraiment impressionnant dans cette certaine hauteur qu'il peut, qu peut apporter
7: et il a un gros gros tronc aussi. Voilà. Et merci beaucoup Alan, euh, c'était euh, Radio Ardio pour les monuments du lycée agricole de Waroleuil -E en direct avec euh, les bacs probos
3: aménagement paysager. Ardio La radio 100% audio.
7: Nous nous retrouvons encore pour cette chronique les monuments du lycée agricole de Waroleuil. -E Alan, euh, vous m'avez stoppé pour me donner une information essentielle, je pense. Pouvez-vous m'en dire plus oui, bah, c'est le mur d'un
1: euh, couloir, d'une salle de classe où nous, sur le parking du lycée agricole où nous jouons euh, où nous avons une, avec une balle de tennis où nous jouons euh, à la main avec euh, Sean, Andoni, tous les bacs
0: pro et Valentin aussi qui est voilà. avec moi à côté. Exactement, c'est nous qui avons, prêt, voilà, qui, avait, qui avons utilisé ce mur pour jouer à ça, c'est vraiment euh, notre invention quoi, et on est très très fiers de ça, on joue principalement l'été quand il fait beau parce que bon l'hiver c'est pas très, très agréable mais l'été on se fait vraiment des bonnes parties de, de manu et c'est vraiment très intéressant et très rigolo. Qu'est-ce que la
7: manu Manu comment 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 on prononce il
1: bon, y a manu, il y a pelote, pelote basque, il y a un peu de, pas là un peu de tout euh, un peu de tout c'est d'ici, c'est pays
7: basque quoi. OK, super merci beaucoup. C'était euh, Radio Radio en direct du lycée agricole de Waroleuil pour la description des monuments du lycée agricole. Sur radio personne ne fait dodo. Chut. Alors, nous nous retrouvons dans la rubrique. Nous allons laisser passer une voiture, peut-être un autre monument, une Twingo verte. Qui n'a pas désiré répondre à mes questions. On peut aller en face, on m'a parlé de ce qui se trouve juste en face de nous.
3: Euh, C'est un terrain de pétanque, euh, tout simplement pour jouer à la pétanque pendant les, les pauses ou les heures d'études.
7: Euh, Alan, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens qui pourraient dire que la pétanque est un sport euh, dépassé
1: euh, bon, C'est un petit plaisir de temps en temps, histoire de faire quelques petits carreaux et puis, et puis voilà, passer du bon temps. Quoi.
7: Euh, petit point pour euh, des personnes qui ne seraient peut-être pas adeptes de ce sport, est-ce que je peux dire sport Plutôt une, euh, un loisir. Un loisir,
1: très bien. Et qu'est-ce qu'un carreau Un carreau, c'est quand on décagne la boule euh, et que la boule reste sur place
7: en direct avec les bacs provo aménagement paysager.
0: Radio La radio des gros costauds
7: nous sommes en face du CFPPA. Euh, CFPPA, monument, euh, paraît-il, du lycée agricole de Waroleuil pour une raison qui se situe à l'intérieur. Malheureusement, c'est fermé. Mais euh, Chan, pouvez-vous m'en dire plus sur ce monument qui serait à l'intérieur euh, qui s'appellerait
3: une machine à café Ah, euh, bah, C'est pratique le matin. Euh, une petite soif euh, pour se mettre en forme, euh, pour bien travailler. Euh, en donnant une particularité
7: de cette machine à café, euh, on m'a dit que les prix étaient très abordables. Oui, oui, très abordable.
5: Cappuccino, euh, soupe tomate, il y a un peu de tout. 20 centimes le café, toute boisson.
7: La soupe à la tomate également Également. Euh, ça devrait en rendre plus d'un euh, heureux. Euh, merci beaucoup Andoni et Chan. Euh, C'était euh, pour la rubrique de Hardio Radio.
5: Hardio, les rois de la radio Bonjour
7: à toutes et à tous, je suis de retour sur Radio Radio pour euh, notre rubrique Les Monuments du lycée agricole de warrell euh, On vient de me dire euh, que nous sommes avec un monument, une personne, un monument de ce lycée agricole, euh, Bilout, que vous avez entendu dans diverses interviews. Sean, peux-tu m'en dire plus
3: Ah ben Bilout, c'est une star ici, du haut de ses 1 m et 200 mètres cubes. Il est connu ici comme une star par tout le monde.
10: Il a apprécié. Apprécié de tous. Je confirme. Nous avons donc la confirmation de Nadège. Il est jovial, vaillant et il met une il énergie positive. Un,
1: un euh. élément à conserver.
10: Exactement, il y en a besoin de ces éléments-là.
1: Alors je suis en compagnie de Bilout. Alors Bilout, qu qu'est-ce qu que vous allez faire
2: ah Là, je vais actuellement replanter les plantes dans la terre.
1: Où c'est que vous allez Chez moi. D'accord, d'accord, pas de problème, merci. Bonne
7: journée. Merci beaucoup, c'était donc Bilout, le monument du lycée de à Ardio, c'est pas du pipeau, que des vraies infos. Euh, nous sommes face à euh, un, un monument du lycée agricole euh, de warhol euh, dites-nous en plus. Le monument de, de, duquel on parle, ah. c'est le Picasso rouge euh, de
0: Jeannot. Del Picasso Royo, il est vraiment très intéressant, c'est vraiment une belle épave.
1: Toujours à la même
7: place, toujours
1: présent et ça bouge pas, il est là, il bouge pas.
7: C'est vrai que devant nous, si je puis me permettre une petite présentation, nous avons un Citroën Picasso qui a l'air d'avoir un certain âge, avec notamment un pare-choc légèrement abîmé, du rouge qui tire vers le gris sur le pare-choc avant droit. Jeannot, un mot, une
8: réaction C'est une légende
7: c'est une légende. Le mot de Jeannot pour terminer cette chronique, c'était euh, les monuments du lycée agricole de Waroleuil avec euh, le Picasso rouge de Jeannot.
0: Ardio, c'est carré. Ardio, c'est du lourd. Ardio, c'est énorme.
1: On est de retour sur Radio Ardio pour le Flash Info avec Régis qui va partager avec nous quelques faits divers insolites.
0: Aujourd'hui, il s'est passé ceci. Hier il s'est passé cela. Demain, il se passera quoi
4: Les brèves de Régis. Régis, à vous l'antenne. Bonjour à tous. En bref, quelques brèves. Un homme est porté disparu en Turquie. On s'est rendu compte qu'il participait à sa propre recherche. Au Bénin, le directeur de lutte contre le trafics de drogue s'est fait arrêter pour trafic de drogue. En Israël, un œuf de Milan a été découvert. Rapporté au labo avec moult précautions, en le manipulant, les scientifiques le cassent. Au Gabon, un footballeur né en 1990 fait l'objet d'un examen. Sa mère serait décédée en 1986.
1: C'était les brèves de Régis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles brèves. Merci à tous pour votre écoute. Ardio, c'est pas du
3: pipeau. Que des vraies infos Tout de
1: suite, deuxième volet de votre rubrique Terre et Aventure à la découverte de l'Urbex.
10: Terre et aventure L'inventaire des nouvelles aventures
1: Bonjour à tous, on se retrouve sur Radio-Ardio pour l'émission Terre et Aventure. Et maintenant, nous nous retrouvons en Gironde, proche de la ville de Bordeaux, où nous nous plongerons aux côtés d'une personne que l'on nommera Muriel, pour des raisons d'anonymat, pour y découvrir une pratique longtemps contestée, mais qui fait de plus en plus d'adeptes, l'urbex. Alors bonjour Muriel, tout d'abord comment vas-tu
11: Bonjour Laradine, et eh bien ça va très bien, merci. Alors où sommes-nous Alors nous sommes dans une chartreuse du 18 e siècle qui a été abandonnée dans les années 80 suite à un incendie. Par la suite ils ont essayé d'aménager des travaux euh, de maisons de retraite qui n'ont jamais abouti et qui par la suite ont aussi été abandonnés.
1: Mais alors Muriel, qu'est-ce que
11: l'urbex cette pratique est apparue il y a euh, quelques années. Euh, elle consiste à explorer des lieux laissés à l'abandon depuis plusieurs temps. Euh, évidemment, l'idée de les refaire vivre avec des photos ou, ou des vidéos euh, et d'autres formats.
1: Trouves-tu des trésors
11: Je trouve toujours euh, des trésors. Cependant, il y a une règle euh, fondamentale de l'urbex, c'est qu'il ne faut euh, rien toucher. Il faut considérer les lieux comme un musée. Est-ce que cela vous plaît Bien sûr. Chaque expérience est différente et enrichissante. Euh, essayer de percer les secrets, l'histoire et, et les lieux, tout simplement, c'est génial. Vous faites ça tout seul ou à plusieurs Il m'arrive d'inviter des proches parce que l'expérience n'est plus la même et il y a quand même moins d'effroi.
1: Comment cela vous est venu à l'idée de faire ces aventures Partir loin de chez vous
11: Alors, Quand j'étais au lycée, il y a quelques années, euh, le mercredi après-midi, j'aimais bien euh, aller explorer un presbytère que j'avais découvert. Et depuis ce jour-là, euh, cette passion est restée gravée dans ma mémoire. Et j'explore de plus en plus.
1: Et je suis au courant que vous écrivez des fictions. Mais comment vous vient cette inspiration
11: Alors oui, j'écris des fictions. Et l'inspiration me vient du fait que dans ces lieux, c'est très lugubre, sombre, voire parfois malsain, et ça, ça enrichit beaucoup l'imagination. Très
1: bien, merci Muriel. Je pense que grâce à vous, nos chers auditeurs ont pu en savoir plus sur l'urbex, et on se quitte euh, avec un extrait de l'une de ces fictions. Merci à tous et merci de nous avoir écoutés.
9: Voilà plusieurs semaines que j'observe ce vieux manoir caché dans les fougères et les ronces, au milieu de cette forêt sombre et dense. Plus les jours passent et plus la curiosité m'envahit, mais une peur inexplicable me retient. Des choses anormales se passeraient dans cette étrange bâtisse. Un matin, par un temps couvert, froid et humide, un temps d'octobre, je me convainc alors de me lancer dans cette exploration. L'aventure commence sur une route peu fréquentée où la nature semble reprendre ses droits. Route craquelée, les herbes se développent dans les fissures, une végétation si épaisse que l'on ne distingue rien autour. Je cherche l'entrée de ce mystérieux bâtiment longuement, puis apparaît devant moi un petit passage dans les broussailles. Je m'y insère immédiatement. Après une traversée difficile, j'arrive enfin devant cet imposant manoir. Cet édifice est à la fois troublant et magnifique. La charpente et les murs anciens démontrent une certaine ancienneté du lieu. La pierre est noircie, le lierre escalade le mur avec une facilité déconcertante. Chaque accès, porte ou fenêtre, est bloqué, à l'aide de briques scellées. Il est donc impossible d'entrer de cette façon. Peu après, je perçois dans un angle Un étroit passage se dessiner Laissant s'échapper l'air froid de l'intérieur Je m'y glisse Il fait froid L'obscurité est si profonde Que même mes mains me sont invisibles Un silence assourdissant demeure en ces lieux Pas une mouche, pas une brise Que le néant Une odeur putride et macabre pollue les lieux Un sentiment d'oppression m'envahit je me sens épié, observé, dévisagé. Je suis confus. Je passe un moment à scruter le moindre son sans succès. Je dégaine alors une lampe torche pour éclairer la pièce, ce qui apparaît répugnant. De la moisissure coule des murs. Le sol est recouvert d'une substance visqueuse. J'avance lentement. Le carrelage colle sous les pieds. Étrangement, seule cette pièce est aussi horrible sans trop me poser de questions, je vais en direction de la porte menant au couloir et la pousse pour l'ouvrir. Un grincement strident plus tard, je découvre enfin l'intérieur du manoir. Ce que je vois me fascine et me terrifie. Tout est là, intact, figé dans le temps, des meubles au couvert de table. Hormis la poussière, tout est propre et sain, contrairement à cette autre pièce. C'est là que j'entame la vraie exploration. Je visite méticuleusement chaque pièce en admirant chaque détail, du séjour aux chambres en passant par les sanitaires. Tout se passe au mieux, dans une ambiance sonore quasi inexistante. Je monte à l'étage, arpentant ce vieux escalier en bois qui menace à chaque marche de s'effondrer. Une fois en haut, ce que je vois est contraire à ce qui se présente en bas. Tout est saccagé, au sol, cassés, les meubles retournés, des papiers parsèment toute la surface. C'est le carnage. Soudain, mon regard se pose sur une photo de famille constituée de deux enfants, leurs parents et leurs grands-parents. Je regarde de plus près. Un curieux détail m'interpelle. Une personne vêtue de noir est présente sur la photo. Mais impossible de déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, jeune ou âgée. Est-ce réel je me dépêche aussitôt de chercher d'autres photos, mais rien. Elle est la seule. Aussi loin que je me souvienne, j'ai cru voir d'autres photos à l'étage inférieur. Je m'y dirige prestement. Mais arrivé à la moitié de l'escalier, je me rends compte d'une chose. Il n'y a plus rien. Juste un espace vide, triste. J'augmente l'intensité de ma lampe dans le doute d'une hallucination, mais j'hésite. Longtemps. Je finis après un moment médusé, de finir ma descente des escaliers. J'arrive sur le sol ferme. Une brise glaciale traverse la maison et vient me caresser le visage avant de disparaître car au même moment, un fracas ahurissant déferle dans le couloir et me fait reculer en sursaut. Puis, un hurlement de terreur déchire l'obscurité avant de s'éteindre dans un silence béant, emportant avec lui toute forme de bonheur. L'atmosphère me paraît bien plus funèbre qu'à mon arrivée. L'inquiétude se mêle à ce sentiment d'oppression et d'observation qui se sont quant à eux amplifiés. Je suis très mal à l'aise. La lampe qui m'éclaire grésille. Ni une ni deux, je me propulse vers la sortie tant que je le peux. J'en ai trop vu. J'ouvre la porte grinçante, mais je me retrouve dans une pièce complètement fermée. Le passage par lequel je m'étais glissé n'existe plus. Était-ce cette pièce J'en étais pourtant sûr. Le doute m'envahit. Je regagne le couloir en essayant de comprendre. Suis-je en pleine hallucination Impossible. Ma lampe peine de plus en plus à tenir l'éclairage. Je ne vois que très peu. Alors, dans un élan de survie, je me réfugie dans une chambre et barricade la porte avec le lit. Je m'assois par terre. Peu à peu, mon calme revient. Peut-être ai-je paniqué pour rien Ce fracas est sûrement le fruit du hasard, une charpente qui a dû s'effondrer. Mais alors, qui a crié Je ne suis probablement pas seule. Et l'entrée Trop de questions se posent. J'entends des pas approcher. Au même moment, ma lampe s'affaiblit. Plus ces pas se rapprochent, plus elle meurt. Les pas s'arrêtent derrière la porte. La lampe s'éteint complètement. Je suis plongée dans le noir profond. Je ne vois plus rien. Je ne sens plus rien. Je suis perdue, seule, j'ai peur et je suis fatiguée. Ce n'est pas une fatigue naturelle. Que va-t-il désormais se passer
1: Merci à tous de votre écoute. La suite au prochain épisode.
9: Terre et aventure.
5: La nature autrement.
1: Et tout de suite, une page de
5: publicité. Les pistes les plus éprouvantes. Le plein de sensations fortes. Entre amis ou en famille. Avec. Et il y a du stone dans les jambes. Bien plus qu'une veste. Un défi. Une victoire. Une évolution vers le nord battu. Une vocation partout et pour toujours. Bien plus qu'une veste.
1: The Sud Face.
5: Tous les vêtements, vêtements été, été, hiver, du ski à la plage, amusement garanti, tout ça à petit prix. Penta, Penta, benta
0: Avec le code Ardio au moins 10% sur tous nos magasins partenaires. Offre soumise à condition sur tous nos magasins
3: participants.
2: Appelez au 0909 12 12 14 21 28, Appel dans son accès.
3: Avec Ardio, fais ton cardio.
1: Vous êtes toujours sur Ardio Ardio, Fred à toi l'antenne pour un nouveau rap Chill
3: quand je dis rap, vous dites chill Rap chill Rap chill Rap chill Quand je dis rap, vous
0: dites chill Rap chill Rap chill Salut tout le monde de l'équipe, on est sur Rap Chill avec Gibus et Rotigno et mon ami Snowflex, vous le connaissez déjà Aujourd'hui on va vous présenter les deux nouveaux sons de Gibus et Rotigno Rotino, qu'est-ce que t'as à me dire sur ton nouveau son
4: Donc mon album hein, va s'appeler Bike Life Donc euh, c'est un album qui retrace un peu mon parcours dans mon sport le VTT, mon freestyle, c'est donc le freestyle bike. Donc euh, c'est vraiment tout ce que j'ai vécu dans le, dans le monde du vélo. Euh, J'espère que ça va plaire au public. Euh, je compte surtout toucher euh, des, jeunes, euh, des jeunes riders euh, qui, qui se retrouvent en moi. D'accord, donc
0: du coup, si je comprends bien, c'est un peu ta, ta passion, euh, hormis le rap, c'est ta passion aussi à côté le vélo. Quoi.
4: Exactement, en fait, c'est le support, euh, le rap euh, que j'ai choisi pour, euh, pour parler de mon sport. Euh, C'était une manière dont, dont j'arrivais bien Parce que sans le rap je n'arrivais pas trop à en parler C'était assez, assez compliqué Et toi euh, Jibius du coup Qu'est-ce que tu nous as à dire sur ton nouveau son,
5: sur ton nouvel album qui va sortir dans pas longtemps ah, Moi, l'album, c'est l'album, il s'appelle Dinero. Ah, c'est un son que j'ai fait comme ça pour le kiff, avec mes potes et tout, tu connais. Ok, ok. Sinon, Snowflex, euh, t'as une petite question à leur poser, un truc comme ça
6: Moi, j'ai une petite question pour Jibus. Euh, je voulais savoir, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le rap euh, et continuer euh, tes albums et, et ce fameux son euh, Bia Mario
5: C'est comme je viens de le voir, tu vois, avec mes potes. Il y a des petits canté, tu connais les billets à Mario, ils sortent souvent, tu vois.
6: Ok, je vois le délire, ouais. je, je vois capté, bien. T'as capté, quoi Ouais, je vois, j'ai capté, ouais.
0: Sinon, à part ça, les gars, euh, que vous avez à nous dire, est ce que ça va sortir bientôt sur les plateformes, en streaming, sur Spotify ou des trucs comme ça D'accord, vous avez une date à nous dire ou vous laissez là, un peu la surprise pour les auditeurs euh...
4: Là, de suite, là, de suite. Ah, ça sort
5: maintenant, ça sort maintenant, allez
4: streamer. Ah, c'est une exclu, en fait, ouais, on est vraiment, carrément sur une exclu, là.
5: Vous, vous allez streamer, en direct, l'équipe, on est en direct. Là, là, franchement, vous nous écoutez, les gars, c'est vraiment un truc
0: énorme qui vient d'arriver. On nous annonce maintenant que ça sort tout de suite, là.
5: En plus, on a un public qui nous soutient.
4: Ouais
0: Énervé
6: oh, Que du bye. salas, que du salas. thanks
0: je voulais te demander, euh, qu'est-ce que ça veut dire, dinero Ah, Dinero, c'est en espagnol. Ça veut dire l'argent, la monnaie. Snowflex, euh, qu'est-ce que tu t'en penses de ce mot-là
6: bah, je comprends pas pourquoi tu pourquoi tu parles en espagnol. Tu t'es cru à San Sebastian ou quoi là
0: Non, parce que voilà, il veut dire que franchement ton, ton accent il est un peu il est un peu claqué quoi. Il est un peu franchement il est il est pété vraiment ton accent franchement. Ah dans mon
5: sang il y a marqué je vais te mêler je vais te mêler. Ça pourrait arrivé ah, mais très ouais, vite. Bah, franchement voilà c'est vraiment il est vraiment nul ton son après. Euh... Quoi il est nul quoi il est nul. À part derrière un micro tu fais quoi toi
0: Non mais après voilà mais moi je suis je suis présentateur comme tu le sais je pense que je te suis depuis de longues années donc euh, voilà. Si tu me suis c'est que t'es fan. Ouais je suis peut-être fan mais là
5: ton accent il est un peu claqué au sol franchement. Euh...
6: Et là peut-être que euh, sans euh, moi sans rap chill, sans sans Fred peut-être que tu serais même pas là quoi
5: après ça taille ça taille mais vous avez une radio pas trop connue quoi moi j'ai millions de vues sur mes streams ouais, bah, pas trop calé quoi
0: enfin, au bout un moment, après
5: c'est grâce à nous que t'as commencé dans
0: cette radio là c'est grâce à nous que t'as percé donc bon viens pas critiquer ma radio alors de base euh, sans cette radio là tu serais pas là quoi bon allez de toute façon on va pas se, on va pas se prendre la tête c'est pour présenter ton nouveau son Gibus, donc tranquille je voulais te demander euh, Rotigno franchement euh, qu'est-ce que tu t'entends par euh, Full Speed
4: alors Full Speed en fait c'est ma marque de fabrique on a très peu de sessions la semaine, quand on y va, on y va à fond, c'est à 200%, c'est vraiment en mode full speed quoi. T'es carrément à fond quoi À fond, dans tout. Dans tout après
0: t'es à fond vraiment dans tout ce que tu entretiens ou il y a vraiment des trucs où t'es un peu plus, plus plat quoi
4: Ouais le rap euh, un peu moins full speed quand même, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment la déconnade après les sessions.
0: Et je voulais te demander sinon le rap tu comptes faire ça longtemps ou c'est vraiment juste là euh, en quelques temps puis après tu comptes arrêter
4: Ouais c'est vraiment en quelques temps, histoire de dire être ouais. un peu euh, l'eau à la bouche des, des fans, mais euh, pas continuer euh, 15 ans non plus.
0: Ok, ok. Et toi, Jibus, tu le vois ça comme un parcours toute ta vie ou tu comptes arrêter
6: au bout d'un moment
5: ah, Après, ça va, ça va se caser tranquille, mais bon. Ouais. Pour l'instant, on va continuer, quoi. Sinon, Snow, t'as un truc à dire euh, par rapport à tout ça
6: euh, Ouais, une petite euh, critique sur le son de, euh, de Rotignan je trouve que enfin c'est mon c'est mon avis hein. ouais, tu, tu vas-y Snow mais tu... mais vas je t'écoute tu me dis ce que t'en penses Fred mais je trouve que euh, l'instru elle est un petit peu monotone et, et ennuyante quoi
0: après, moi je suis d'accord avec lui je reste pas pour être méchant mais bon euh, moi j'étais dans un collège avant même ma sonnerie de collège franchement elle était mieux que ton instru donc bon voilà après Snow je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi t'as encore envie de dire un truc sur son
6: son ou pas euh, bah il nous parle de, de son sport qui est le vélo le vélo c'est un sport qui bouge beaucoup mais le son malheureusement euh, il ambiance pas tant que ça quoi
4: c'est vraiment un son old school je cherchais pas trop là, la vulgarité j'essaie surtout à toucher du public plus large, comme des jeunes, des petits, des, des enfants. Des jeunes, des petits, des
0: enfants ouais, ouais, mec, Après, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, tu, voilà, tu veux vraiment toucher un panel large du public, quoi.
6: Exactement. Et même, tu veux, tu veux les inspirer. Et même, ça se voit que tu es sincère dans ta voix, dans ton son, etc. Quoi.
0: Enfin, voilà, Snow, tu me coupes si, si je me trompe. Mais bon, ce qu'on voulait dire, moi, et Snow, c'est que... Euh... Comparé à tes autres sons, on nous a à plus une instrument qui bouge un peu plus, un peu plus sale, quoi.
4: C'est vrai que c'est un peu différent des différents euh, freestyles que j'ai que j'ai pu faire dans mes autres albums, mais j'essaye je, de changer de. Tu veux changer de, de style en fait? Pas vraiment changer de style, mais euh, plutôt diversifier un peu les choses, pas être dans une routine incessante. Et euh, est-ce que dans ton album il y a d'autres sons comme ça en fait? Euh, ouais, totalement. Toujours en rapport avec le vélo, mais pas sur les mêmes euh, sur les mêmes paroles. Et ni sur les mêmes instruments, mais, mais ouais, je vais peut-être continuer à faire un ou deux sons encore.
0: Ok, ok, donc c'était vraiment ton seul freestyle avec un peu de manière old school, quoi, c'est vraiment...
4: Exactement, euh... c'était la old school-larité. D'accord, ok.
6: D'accord, ben bah, j'espère que le public euh, aimera euh, ton nouveau style.
0: Ouais, et maintenant, tout de suite, on va écouter ton nouveau son, euh, Rotigno, euh, freestyle bike, c'est parti, on se rejoint dans deux minutes.
4: 2-3 c'est le nombre de backflips 4, 5, 6, le nombre de gars hors piste de jour de nuit ça roule vite, toujours Et en mode, mode full speed <tout> Les sessions tard le soir, les trainings sous la flotte avec mes deux, trois potes on se butait tous les soirs On rentrait tout défoncé Les larmes aux yeux mais l'envie la de recommencer <tout> C'était plus qu'un sport C'était devenu mon taf de rêve J'y croyais tellement que je mettais tout en l'air, ma meuf, mes potes, ma scolarité, tout y passait 1, 2, 3, c'est le nombre de backflips 4, 5, 6, le nombre de gars portes De jour de nuit ça roule vite, toujours en mode full speed Je me rappelle de ce jour où j'ai fini à l'hôpital Ah merde Mais qu'est-ce que t'étais con disait mon père à croire que je ne pouvais pas vivre de mes rêves Onze mois plus tard, les sponsors coulent à flot Les nouveaux tricks, les millions de vues sur Insta A deux doigts de réaliser mon rêve toutes tous ces tricks où j'ai fini par terre à toutes ces fois où j'ai frayé mon père Je peux désormais en être fier 1, 2, 3, c'est le nombre de flip 4, 5, 6, le nombre de gars hors piste De jour de nuit ça roule vite Toujours en mode full speed J'ai dit 1, 2, 3, c'est le nombre de flip 4, 5, 6, le nombre de gars hors piste De jour de nuit ça roule vite Toujours en mode full speed
7: Ouais, ouais,
0: ouais. Incroyable. Voilà, les gars, c'était un peu c'était l'écoute de, du dernier Wa sorti. Après, euh, je pense que c'est une fierté pour toi, Routinho, d'avoir sorti
5: ce son. Il peut être fier, il peut être fier.
4: Voilà, comme l'a dit euh, mon concurrent Jibus, euh, j'en suis assez fier. Ça me, ça me correspond bien. et euh, Puis voilà, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas, mais... Euh... Ok, ok, pas de souci.
0: Qu'est-ce que pense penses, nous On va passer euh,
6: sur l'album sur et le son de Jibus. Alors, euh, moi, Jibus, j'ai regardé les sondages sur euh, Twitter, Facebook, tout ça. Et les gens, ils disent que... T'es un rappeur, certes, mais tu racontes pas ton histoire en fait, t'es un, un fake ils disent en fait les gens, Tu t'en penses quoi Tu réagis comment Bah après ce
5: sens c'est un petit peu de l'autodérision, c'est pas moi-même, c'est je me critique à moi-même en final dans le sens quoi Ce
0: que Snow il voulait dire c'est que,
5: euh,
0: il parle de ta carrière en général, les gens ils disent ça, de, en général je pense, euh, je me trompe ou pas le Snow
6: non, non, il se focalise pas sur, euh, sur ton exclu en fait, il se focalise sur toute ta carrière en fait.
0: Il y en
5: a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il en faut pour tout le
0: monde. Après, t'as un truc à répondre, est-ce que c'est vrai Est-ce que vraiment tu t'inventes une vie sur tes rap ou c'est vraiment réel -ce que,
5: ce que tu vis Du coup, tu le racontes dans ton rap Je m'invente pas une vie, là le seul le dernier son que je sors, euh, je m'autocritique, euh, l'autodérision alors tranquille, il y, y, y a pas de prise de tête, il y, y a pas de grosse tête, il a rien.
0: Snow, t'as as un truc à dire encore, t'as encore une petite critique à faire ou...
6: bah, Là, euh, on l'a devant nous, on dirait un, on dirait un, on dirait un vrai mec de, de la cahier en fait, on dirait un vrai. Un vrai... Un vrai mec de la rue en fait
0: bon, Moi je suis d'accord On dirait vraiment Un mec de la thèse quoi Donc après euh, J'espère que dans son son là Qu'on va écouter J'espère qu'il va vraiment Faire le mec de la thèse quoi
5: Ça régale tu vois Ça va régaler
0: Bon bah si tu nous dis Que ça va régaler Alors on va te lancer le son maintenant Et euh, on se retrouve dans deux minutes
3: Sérieux s'il vous plaît madame
5: On a commencé tout petit Petit. Trafic billet monopolie. Poly. C'est moi la banque, je gère le bis Tu gères la revente, j'appelle la remise Tu réponds pas, je vais te mêler, mêler. J'ai dit tu réponds pas, je vais te mêler Equibag Pro, plus entraînée que la mêlée du 15 de France Equibag Pro, plus entraîné que la mêlée du 15 de France
3: Et toi, attends, t'as rien pour moi
5: T'inquiète, t'inquiète, j'ai ce qu'il te faut. J'ai ton billet à Mario. Je m'envole à Rio. Rio. Plus besoin d'aller en cours. En cours. J'ai ça l'air de bête en
3: cours. Bac pro, regarde
5: ouais, ouais. Racaille, moi, ouais. Je bouffe ton oreille, Tyson J'aspire ton âme, Tyson on fait des dineros, dineros En vendant des bonbons dans le foyer On devient aristo, aristo On regarde tous à thunes à la récré
3: Oh mais dis-moi Gibus C'est quoi qui dépasse de ta poche
5: C'est mon billet à Mario Je m'envole à Rio Plus besoin d'aller en
3: cours ça salaire de
5: J'y bus J'y bus J'y bus Oui, madame. Euh, je crois que tu rêves là, non
0: Énervé ou quoi
4: Énervé
0: Voilà les gars, c'était la fin du morceau. On se retrouve demain pour un nouveau rap chill avec avec Snow comme d'habitude.
3: Quand je dis rap, vous dites chill. Rap chill, rap chill, rap chill. Quand je dis rap, vous dites chill. Rap chill, rap
5: chill.
1: Merci à toi Fred et pour conclure cette émission, nous retrouvons Chan, notre reporter sur le terrain. Chan, à toi l'antenne.
3: Et bonjour, on se retrouve sur Ardio. Je suis avec Sylvain, directeur de l'exploitation agricole de oire euh, Sylvain, quelle est votre fonction au sein de cette exploitation
12: Donc, euh, comme tu l'as dit, je suis directeur d'exploitation euh, de agricole du lycée de Dax. Donc, euh, bah, mes missions vont de la gestion de l'exploitation comme une exploitation lambda, à l'encadrement de stagiaires, euh, voilà, la mise en place de travaux pratiques, pardon. Et, euh, et voilà, il y la gestion globale d'une exploitation. D'accord. Euh, quel type de bête il y a sur cette exploitation Donc c'est un élevage naisseur-engraisseur de Blonde d'Aquitaine. Euh, voilà, à 95%, on a quelques individus basadés. Euh, voilà, donc on va de la naissance jusqu'à l'engraissement des animaux euh, avant la consommation de viande. Euh, Pouvez-vous me décrire une journée type lorsque vous vous occupez de vos animaux, de vos vaches Oula, une journée type, on n'en a pas vraiment, mais on va essayer d'en trouver une. Parce que voilà, on a un métier qui dépend énormément de la météo. Donc euh, bah, quand il fait beau, on peut travailler dehors. Quand il ne fait pas beau, bah, on essaie de faire de l'entretien et c'est plus euh, travailler en intérieur. Mais en gros, euh, la matinée, on commence toujours par euh, l'observation des animaux. Voilà, pendant la nuit, s'il n'y a pas eu de problème. Après, le soin, c'est soin, paillage, alimentation des animaux. Et euh, donc dans la journée, bah ça dépend le moment de l'année, ça dépend la météo. Euh, enfin voilà, c'est la météo et, la, et le moment de l'année qui conditionne ce qu'on va faire. Et après, en fin de journée, c'est toujours jeter un autre coup d'œil aux, aux animaux et faire des soins si nécessaire. D'accord. Et euh, vous m'avez donc dit qu'après votre bétail, vous le vendez, c'est bien ça Oui. Donc euh, nous, on vend une partie en négoce, donc, euh, par le biais d'un marchand de bestiaux. Donc sous le label, rouf, la, label rouge bœuf de Chalosse. Donc voilà, ça veut dire que nos animaux, une partie de nos vaches grasses sont vendues euh, donc, dans des boucheries qui, ont, euh, enfin, qui, dont, euh, qui sont enfin, sous le label rouge bœuf de chalos. Et euh, après, donc, on en vend une partie en direct. On fait une vache et deux veaux par mois en direct, sauf juillet et août. L'objectif voilà, étant de faire des ventes directes quand on a des étudiants qui viennent en stage justement pendant ces périodes-là pour leur montrer le fonctionnement. Et après, on a une autre partie en de, de, égosse qui est pour les jeunes mâles, ce qu'on appelle les broutards, de 6 de à 7 mois, qui eux sont venus en égosse et partent vers des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Maroc.
3: Euh, en fait, quelle est la, la durée de vie
12: d'un veau et d'une velle, à peu près ici Donc nous, euh, les, comme les broutards, comme je te disais, les broutards, nous en fait, on sevre le mâle ou la femelle. Donc c'est sevré, c'est séparer de la mère. À entre 6 et 7 mois, en gros. Donc, euh, voilà, les broutards, donc les mâles, eux, partent euh, soit en vente directe, voilà, les mois où on fait de la vente directe, soit donc à l'exportation. Et en fait, euh, ils sont engraissés jusqu'à 16-18 mois, généralement, dans les pays où ils vont. Et euh, voilà, parce que ont une... la culture dans ces pays-là est de manger de la viande moins rouge que nous, en France, de la viande plus rosée. Et voilà, et économiquement aussi, c'est moins cher d'engraisser des jeunes mâles que des vaches ou des bœufs. Et, euh, et du coup, les femelles, elles, elles, sont, elles servent de renouvellement, voilà, parce que forcément, il y a des vaches qu'on qu réforme pour engraisser, pour vendre ensuite. Donc, il faut du renouvellement et actuellement, on garde toutes nos femelles. Et la moyenne d'âge dans le troupeau, c'est 6-7 ans. Après, ça va, il y a des cas exceptionnels où le but, l'objectif étant d'avoir un veau par vache et par an, si la vache, elle arrive à avoir cet objectif-là, parce qu'il y a toujours une notion de rentabilité quand même dans notre métier, euh, si elle arrive à tenir cet objectif-là, on a amené une vache à 18 ans, par exemple, il y a deux ans. Voilà, il n'y a pas de, de norme à tel âge on abat. Ou... <rire> voilà. Et euh, est-ce que vos vaches ont des noms ou des surnoms Alors, toutes nos vaches sont identifiées, enfin, tous les animaux qui naissent sur l'exploitation sont identifiés à la naissance par euh, le biais d'une petite boucle qu'on leur met à l'oreille, enfin une à chaque oreille. Donc il y a un numéro dessus, c'est le numéro de travail qu'on appelle, et euh, en plus de ça, oui, on leur attribue un nom à, à toutes, pas enfin, toutes et à tous. Et après, euh, oui, aussi l'exploitation, donc nous on fait énormément de concours, voilà, c'est aussi pour la dimension, enfin, c'est premièrement pour la dimension pédagogique, montrer à nos étudiants, nos élèves, nos stagiaires, ben, voilà ce que c'est qu'un concours leur permet de rencontrer le milieu professionnel et après voilà c'est aussi valoriser notre génétique parce que la génétique c'est un travail sur le très long terme et du coup ben c'est montrer aussi comment on évolue au sein de la génétique au sein de la race et et voilà comment on s'intègre dans la race
3: d'accord très bien et en fait l'objectif principal de votre métier c'est de de préparer des jeunes à s'installer
12: dans un élevage c'est bien ça c'est euh, comment dire une exploitation de lycée euh, c'est un outil Enfin, dans, missions, dans les missions d'une exploitation de lycée, c'est de servir de support à la pédagogie. Donc, en gros, vous voyez la théorie en cours, l'idée, c'est de venir mettre en pratique sur l'exploitation. Ou alors, l'exploitation, elle, elle donne aussi des données économiques, techniques, qui servent de support dans vos cours. C'est vraiment un support pédagogique. Euh,
8: moi, j'avais une question. Est-ce que vous faites des salons de présentation ou, oui. ou autre
12: Du coup, oui, on fait des... Pas enfin, les salons, de les concours ou les salons... Oui, les concours. Oui, ben, du coup, euh, oui. On, fait... on essaye de faire un maximum de concours. Voilà, on fait le comice euh, départemental. Après, il y a le... Enfin, le concours départemental. Et après, il y a le national et il y a Paris. L'idée, c'est de... Voilà, ça commence toujours par le comice. Et après, bon, voilà, on monte les échelons si on est sélectionné au fur et à mesure. Et le but étant d'aller à Paris avec des élèves motivés pour faire le trophée national des lycées. Et voilà, c'est une compétition entre établissements euh, avec différentes épreuves, comme la tenue, enfin euh, la, la, manip la manipulation d'une vache, euh, après euh, l la, la conception d'une affiche. Et il y a une troisième. Euh, avant, c'était la gestion d'une page Instagram, mais ça a évolué. Maintenant, ça, ça a changé un petit peu. Mais c'est dans, dans cette idée-là.
8: Est-ce que vous avez remporté
12: des prix euh, oui, Dax a un beau palmarès au, au, au TNLA, enfin, maintenant ça s'appelle TIEA, euh, un beau palmarès avec des, des premiers prix sur les affiches, sur la gestion de la page Facebook de mémoire, et il euh, et y a eu aussi de la manipulation. Euh, et nous avons une question à vous poser aussi,
3: euh, pour vous, qu'est-ce qu'un paysage
12: Oula <rire> La question est dix mille. Euh, un paysage, euh, c'est ce qu'on voit quand on quand on sort de chez nous, quand on est sur la route, sur, voilà, quand on circule. Je, enfin, moi, pour moi, j'attribue cette notion-là, c'est euh, ce qui est façonné aussi par l'agriculture. Je, enfin, je dis toujours, nous on est les les, les paysagistes de, de, la fin, de la France et euh, voilà, c'est enfin le paysage. Euh, là, c'est 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 ouais ce qu'on observe dans la nature.
3: Très bien, merci beaucoup. Alors,
7: Je suis en direct pour Ardu Radio sur le terrain. Euh, une petite interview aujourd'hui de la numéro 9544. Euh, Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que vous allez être transformé en entrecôte Nous passons à la 3949, euh, madame. Euh, Peut-être euh, allez-vous terminer dans une usine euh, bigarre. Qu'en qu pensez-vous
3: Ok, merci madame.
7: Nous rendons l'antenne.
3: Ardio, la radio qui vous fait plein de cadeaux
1: Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'était Ardio Radio, une émission écrite et réalisée au lycée agricole Hector Torser de avec Jean. El Picasso Royo. Thibaut. Ouais ouais ouais. Lucas. Ouais ouais Hugo, ouais, ouais. Hugo. et Ekesnoflex. Andoni. Ouais c'est moi. Sean. Yep c'est moi. Valentin. Goloulouche Hugo. El Ribus de la Muerte. Matteo. El rotiño. Et votre serviteur Alan alias Laradine. On remercie aussi Anaïs et Sylvie et bien évidemment les artistes Alex et Ben. Bisous